0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstatter. Ich bin Politikerin und Autorin und in meiner Serie Kamingespräche treffe ich spannende Persönlichkeiten. Heute ist es die Maria von Maroni Walter, den sie mit ihrem Mann gemeinsam betreibt und es geht um ein echtes Superfood. Ja, herzlich willkommen, Maria. Sie haben ja in eine Maroni-Brater-Dynastie hineingeheiratet. Wie war denn das vor zwölf Jahren, einen Maroni-Brater zu heiraten? Am Anfang war es nicht so einfach, weil ich musste alles lernen,
1: von, dass wir abholen die Maroni vom Großgrünmarkt, die kommen aus Italien, aus Verona, bis, dass wir rein einritzen die Maroni einritzen und auch eine maroni bratofen anzuzünden ist auch nicht so einfach, entweder mit Holzkohle, oder mit der Gasflasche anschließen und anzünden und dass auch diese Marone richtig gebraten werden und wir machen auch im selben Ofen Brackkartoffeln, die wir frisch, die Brackkartoffeln und Erdäpfelpuffer. War nicht einfach und es ist eine ziemlich äh, schwere Arbeit. Also sowohl der Maroneofen ist schwer, aber zum Glück mit Räder, als auch die Säcke, das sind 30 Kilo Säcke, die zum Heben ist auch nicht so einfach als Frau, wie habe mit da reingearbeitet und kein Problem.
0: Wie oft haben Sie sich geschnitten beim Maroni einschneiden
1: Nicht so oft, weil mein Mann hat mal gewisse Dinge, wenn wir Catering machen, wird vorgeschnitten und dann hilft er meistens, weil er ist der schnellere, Wer gleich ein paar Maroni in die Hand die werden immer um auf der Bauchhaltsseite, eigentlich eingeritzt von links nach rechts. Man darf nicht zu, zu tief einschneiden, sonst ist die Frucht beleidigt, weil sie gebraten ist, man bringt sie nicht raus. Sie lassen sich hart schälen. Man muss ganz wenig, und man muss das wissen. Und der ist da Profi. Tue ich tue immer einzeln, einzeln. Und ich brauche ein bisschen länger wer. Aber sonst im Braten braten wir alle gleich.
0: Schneidet man einen Schlitz oder Kreuzförmig ein? Wir schneiden immer,
1: also wir ritzen immer von links nach rechts auf der Bauchelseite. Wenn man sich die ohne vorstellt, unten ist sie flach, dann ist sie so Bauchel und von der linken Seite ritzt man ganz fein zur rechten. Das ist wichtig, weil wir brauchen da kein Kreuz machen und unsere Maroni, weil sie so frisch kommen aus Italien, äh, braucht man nicht einweiten in Wasser, also nur einfach äh, einritzen und das zeigt die frische Qualität aus. Äh, die Maroni müssen hart sein und glänzen. Wenn sie glänzen und äh, hart sind, dann ist es eine frische Qualität. Wenn sie so im Supermarkt oder irgendwo hingehen, ich will ja niemanden jetzt schlecht machen, und die, die Marone, die Kastanien, sie gänzen nicht mehr, besser nicht kaufen, sie sparen sich das Geld, weil dann ist die Ware vertrocknet, sie ist verdorben. Und dann geht sie nicht auf, man kann sie nicht gut schneiden.
0: Es gibt ja nicht überall Maroni-Brater, vor allem am Land, und wenn ich Lust ja. habe auf Maroni, was würden Sie mir empfehlen, wie ich privat zu Hause Maroni machen kann und dass die dann auch richtig gut werden?
1: Also am besten Nummer eins, als erstes würde ich empfehlen, für uns die frische Qualität zu kaufen, Marone Walter, an einem unserer Standorte vorbeizukommen. Wir haben einen Standort beim Hauptbahnhof vom Eingang, äh, Hauptbahnhof Wien, Favoritenstraße-Eingang, zweiter Standort Krankenhaus Nord, also die Neuklinik Floridsdorf, in der Brünnerstraße im 21. Bezirk und der dritte Standort ist äh, auf der Doninsel vis-à-vis vom Schulschiff im 21. Bezirk und sonst äh, verkaufen wir auch die Maroni weiter an sämtliche Stände. Maroni-Bratte in Wien.
0: Also sie sind quasi auch Maroni-Großimporteur. Nein, mmh, ja, also
1: dieses Jahr ist eher schwer. Da kriegen schwer die Maroni von Italien drauf weil letztes Mal hat er wir einen kleinen Unfall gehabt, LKW ist im Schnee stecken geblieben, wie es so geschneit hat. Wir haben die Maroni um sechs Stunden, das ist eher schwerer LKW, 6 Stunden zu spät bekommen, normalerweise sind wir um 3 vier Uhr früh vor Ort, Großkühlmarkt Wien, zeitig in der Früh, dass wir die Ware übernehmen und sofort mit unserem Mercedes Vito sehr größeres Auto, Palette, große Palette übernehmen und in unser Kühlhaus bringen. Das befindet sich äh, im Lagercontainer auf der Doninsel, 21. Bezirk.
0: Und dann kam der Lkw zu spät und was ist dann passiert? S äh, vier
1: fünf Stunden warten, dann kam der lösende Anruf aus Italien. Die Maroni kommen erst Mittag stattzeitig in der Früh, das heißt, die sind nach Hause gefahren einmal ordentlich frühstücken, Kaffee trinken und ein bisschen was essen und dann wieder nach zwei Stunden genug gefahren. Dann haben wir eine Anweisung bekommen, dass er dort und dort hinkommt und wir haben dann ein bisschen noch gewartet und haben dann die Marone geholt. Der kommt mit dem Stapler, fährt er hin, holt immer die Palette runter. Das sind zwischen 20 bis 30 Säcke, 30 Kilo Säcke drauf auf einer Palette mit seinem Stapler und gleich zu uns. Also wir machen hinten den Koffer am Anfang, wir erzählen das Vito der gibt es uns mit dem Stapler rein, aber wir müssen dann, wenn wir dann wegfahren, zügig weg, 21 Bezirk, Laden, Container händisch ausladen. Ein Sack hat 30 Kilo, wenn das 20 Säcke sind, das sind 600 Kilo zum Ausladen, bekommt Muskeln. Und wenn das 900 Kilo sind, das sind jetzt 30 Säcke zu so 30 Kilo.
0: Sie sind ja eine sehr zarte, schlanke Frau. Frieren Sie auch? Also, was tun Sie dann, damit Sie im Aronistadel nicht frieren?
1: Bei maroni Standl ist es so, vor mir habe ich den Ofen, hinter mir die kleine Hütte, dann geht's es ja. Dann habe ich hinten keine Zugluft und vorne habe ich immer den Ofen. Aber wir machen auch Kettering, wenn ich auf Kettering bin und da gibt es oft nicht einmal einen Schirm oder mitten im Freien, da kann es passieren, vorne kommt Wärme und hinten oder auf der Seite Zugluft, da muss ich trotzdem auch eine warme Jacke anziehen, gute Stiefel und die Hose und ein Hauberl, ein eigenes Marone-Hauberl, wir haben überhaupt ein eigenes Outfit mit so einem grünen Gelee, mit dem Logo Marone-Walter, braune Schürze haben wir, braunes Sweater. dann sich die Jacke drüber und auch so ein braunes Marone-Hauberl.
0: Das, heißt, das schaut aus wie eine lebensgroße Marone. Ja,
1: irgendwie schon, weil mit den grün-braunen, eine lebensgroße Marone und ich sage immer zu meinen Marone es sind wie meine Kinder, ich behandle sie gut, dann werden sie richtig super und wie gesagt, sie müssen die Frucht, die muss hart sein und glänzen, das ist frische Qualität und wir bekommen sie einmal in der Woche und wir garantieren auch diese 1A Qualität. Wir sind vielleicht ein bisschen teurer, wie im Supermarkt um die Ecke, aber dafür haben sie stets die frische Qualität und wir verkaufen jetzt auch kiloweise. Die Kunden rufen an, jetzt auch vor allem in der Pandemie, und sagen sie, sie holen sich ein, zwei Kilo rohe Maroni. Wir fahren gleich geschnitten oder ungeschnitten, und die holen sich einen von unseren Standorten ab. Und sie sind immer zufrieden.
0: Ah, das ist interessant. Das heißt, ich kann mir, ich kann bei Ihnen anrufen, kann sagen ja. so Wochenende, ja. ähm, ich brauche ein, zwei Kilo Maroni, und dann kann ich mir die schon geschnitten ja. abholen direkt am Standort bei mir in der Nähe. Und wie, wie tue ich dann weiter? Ich hole mir die ab. Die sind dann schon vorgeschnitten, wenn ich das so möchte. Wie lange kann ich die dann noch lagern, bis ich sie in den Ofen gebe? Oder soll ich gleich nach Hause gehen und sie in den Ofen geben? Äh, wenn sie geschnitten
1: sind, halten sie nicht so lange wie ungeschnitten. Wichtig ist, sie müssen eine Kühltemperatur für 5 Grad, wie unser Kühlschrank hat. Und wichtig ist noch zu beachten, nicht in einer Plastiksackel, nicht in einer Plastikgeschirr, sonst fangen sie zum Schwitzen an. Und dann, wenn sie feucht werden, dann kann es sein, dass sie zum Schimmeln, dass dieser Prozess beginnt. Das heißt, eher in einen Jutesackel, wir geben es auch einen kleinen Jutesackel, gleich in Kühlschrank, unten ins Gemüsefach rein und die ungeschnittenen halten bis zu einer Woche geschnitten, sollten wir binnen drei, vier Tage verbrauchen.
0: Und das heißt, die gibt man dann in den Ofen mit einem Schälchen Wasser. Nein, ganz ohne Wasser? Nein, ohne Wasser. Unsere Marone, wie gesagt, die müssen, wenn sie geritzt sind, also nur ganz
1: normal in den Backofen. Sie haben sicher Heißluft, Backofen zu Hause. Oberste Schiene, also zuerst mal vorheizen Backofen. Die höchste Temperatur meiner hat 250 Grad. Heiz sich vor und dann biebst er, wenn er die Temperatur erreicht hat, da Backofen. In der Zwischenzeit gebe ich die geschnittenen rohen Marone auf mein Backblech. Und äh, wenn Temperatur erreicht ist von heißluftofen, also an Backofen, gebe ich die oberste Schiene rein und dann schaue ich bitte zwischen so ein Licht und sehen nach 10, 12 Minuten. Sie springen so schön auf. Das heißt, äh, sie sind halbfertig, sie sind zwar noch ein bisschen roh, aber sie müssen schön aufspringen. Und dann gebe ich sie nach den 10-12 Minuten gebe ich sie in die mittlere Schiene und tue es noch ein bisschen so wie nachdampfen, das heißt äh, 3-4 Minuten. Und dann macht man kurz auf, wenn, sie, wenn man so kurz mit den Fingern also, da müssen sie so ein bisschen wie krachen. Das heißt, die Frucht ist fertig zum Rausnehmen. Und beim Ofen ist es so beim Ofen, unser ofen. Egal, ob es jetzt ein Holzkohleofen ist, Gasofen, erreicht eine Temperatur von 300 Grad. Wir haben auch meistens mit drei laden zum Rausschieben. Und da gehen wir sie ja ganz oben, bei ca. 300 Grad, wie gesagt, rein oben. Und dann die Maroni springen schön auf. Und dann gehen wir sie ins Mittelfach. Weil die Temperatur, die höchste Temperatur ist immer oben. Und dann zum Dämpfen ein mittlere Fach rein. Hm,
0: jetzt kriege ich richtig Lust auf Maroni. <lacht> auch sie trifft die Pandemie. Können Sie uns mal ein bisschen beschreiben, was das mit Ihrem Geschäft macht? Das ist
1: sehr, sehr schwer. Also wir haben die letzten Jahre immer ein bisschen eine Steigerung gehabt, auch von der Catering her. Wir haben sich voll auch auf Catering konzentriert. Das heißt Catering: Wir kommen vor Ort zu einer Firma oder Privathaushalt, die einem Geburtstag. Wir kommen mit unserem Ofen. Wir kommen dann mit unserer Ware. Entweder haben Sie nur mit Maroni bestellt mit Erdäpfeln und mit Erdäpfelbuffer oder das ganze große Sortiment mit Glühwein, hausgemacht, hausgemachter Punsch und alkoholfreien Punsch dazu. Dann kommen zu zweit, also wenn der Kunde oder die Firma hat bestellt das ganze Programm, kommen meistens ich mit meinem Mann oder unsere Mitarbeiter, dass ich jemand mitnehme. Aber heuer ist das nicht der Fall. Ich habe seit Juni Zusagen bekommen und bis jetzt nur Stornierungen weil die zweite Stornierung ist jetzt wieder angelaufen, weil wieder von der Regierung her, weil wir zählen auch zur Gastronomie, auch mit diesen Ketterin, und jetzt dürfen wir das nicht, diese Ketterin, machen. Und äh, bis 7. Jänner ist dann unser Geschäft gelaufen. Sonst haben auch gewisse Leute oder Firmen auch einen Marone-Bratofen von uns gemietet, sowohl Holzkohleofen als auch Grasmarone-Ofen und äh, zum Beispiel hätten es gemietet Ende November, Anfang Dezember. Das heißt, der Kunde holt sich dann den Ofen plus unsere Ware ab von unseren Lagercontainern und dann kaufen sie auch kiloweise oder Halbsäcke die, die Ware dazu und bei uns wird dann im Nachhinein verrechnet nach Verbrauch. Der Kunde geht kein Risiko ein, vor allem bei dem Maroni, wenn er jetzt statt 30 Kilo nur 15 oder 20 Kilo verbraucht, gibt uns den nächsten oder übernächsten Tag die unverbrauchte Ware zurück. Das heißt, es wird ihm nicht verrechnet. Aber die Kartoffeln verrechnen wir schon sackweise oder auch die Buffer, weil die Erdepuffer immer, das Angebrauchte nehmen wir nicht mehr zurück. Und das Gas kann uns auch die leere Flasche, dass wir wieder unser Gasmann zurückverrechnen, zurückverrechnen also
0: zurückgeben. Und das gibt es alles nicht mehr. Haja.
1: Leider nicht, äh, sonst schon. Und auch hier, auch bei den Geschäften, auch bei unseren Wiederverkäufer, Wir bemerken einen Rückgang und beim Ketteren äh, zu 90, 95% Minus bis jetzt. Und Weihnachtsmarkt wurde uns auch abgesagt, so stehen wir immer Weihnachtsmarkt am Hof im ersten Bezirk, der wurde jetzt auch vor ein paar Tagen erst abgesagt, weil die haben auch immer hin und her geschrieben.
0: Und Sie haben natürlich auch noch eigene Stände. Ja. Merken Sie da jetzt, dass die Kundenfrequenz zurückgeht?
1: Sehr stark, vor allem bei also im Krankenhaus Nord. Rückgang ist jetzt 70, 80 Prozent minus. Weil auch dort weniger Besucher dürfen rein pro Patient Weil ich habe mich dort auch erkundigt beim KAV und dem gesagt, pro Patient einmal in der Woche ein Besucher. Und äh, wir haben zwar wunderschöne äh, Maronestände stehen, aber es nützt alles nichts, wenn wenig Frequenz ist, wenig Umsatz.
0: Wie zufrieden sind Sie denn mit den Hilfeleistungen äh, der Regierung?
1: Äh, die erste Hilfe, naja, wir haben es äh, zum zweiten Mal jetzt, bei uns, weil wir auch Gastro hatten. Wir durften von Mitte März bis Mitte Mai nicht aufmachen. Unseren Inbestand, ist auf der Donauinsel, U6 neue Donau. Wir durften da zwei Monate nicht aufsperren. Zwei Monate verspätet, das heißt, null Umsatz, habe ich dann eingereicht auf diesen Härtefallfonds. Der erste, die 500 Euro, kam ziemlich schnell, aber es wiegt nicht auf, weil die Fixkosten sind bei uns ohne jetzt. Wir haben ein paar Mitarbeiter um die dreieinhalbtausend Euro bewegt sich die Fixkosten, aber ohne Mitarbeiter gerechnet, um 500 Euro, und dann gab es im zweiten Monat einmal 500 Euro und dann ein Comeback Bonus auch von 500 Euro. Es ist wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, und dann wollte ich selber Fixkostzuschuss beantragen, dann hat es geheißen, nein, nur der Steuerberater kann das. Wir bekamen nach ein paar Monaten Fixkostzuschuss von 3300 noch etwas, und der Steuerberater hat uns aber auch extra zusätzlich außer der Pauschale einen gewissen Teil abgezogen und ich tue weiterhin brav den, den Härtefallfonds, weil der nimmt immer zweimal 500 Dollar einmal 500 Euro normal und einmal den Comeback-Bonus heißt der und ich wollte dann auch ähm, Finanz online und habe ich schon Bescheid bekommen, dass wir das Geld bekommen. Habe ich selber dann eingereicht. Ich wollte das nicht über einen Steuerberater, weil die haben größere Klienten, weil diese Aussage, dass dann gewisse schneller bekommen als wir. Und der zweite, wir warten immer noch auf den Fixkostenzuschuss Phase 2. Und was uns jetzt noch wehgetan hat, es wurden auch die Weihnachtsgelder für unseren Mitarbeiter fällig. Das ist trotzdem, wir wollten behalten. Einer auf die auf Kurzarbeit, ich auch. Also zwei, den habe ich auch selber beantragt, um Kosten beim Steuerberater zu ersparen, aber wir haben eine sehr starke Durststrecke momentan und es ist nicht leicht, aber wir wollen trotzdem weiter, weiter tun und momentan leben wir auch von diesen Geschäften, was die Leute einzeln noch extra Kilo weiß, die Marone abholen oder auch die Leute, die was sagen, also die was Wiederverkäufer sind, die Standel, was mein Mann extra beliefert, dass da ein bisschen was hängen bleibt.
0: Ja, Sie sind ja fleißige Menschen mit einem Groschengeschäft, weil Sie ja. ja mit ganz vielen kleinen, unterschiedlichen Geschäften dann auf ein Gesamtvolumen kommen. Aber was natürlich dann wirklich hart ist, wenn man dann viel Geld für einen Steuerberater ausgeben muss, wo das dann in keiner Relation zum eigentlichen Umsatz steht. Mhm. Was würden Sie sich denn wünschen, damit Sie besser durch die Krise kommen? Was, Welche Hilfe, welche Unterstützung bräuchten Sie oder was müsste besser gemacht werden? Ich finde,
1: die Haupthilfe, die wäre schon wichtig gewesen, zwischen dem Mitte März dem ersten Lockdown bis Mitte Mai, vor allem für die Gastronomie, da spreche ich jetzt weil ich, wir sind mehrere Branchen mit Maronen, Gastronomie. Äh, warum ist dieses Gesetz, das Epidemiegesetz, abgeschafft worden, in den Verdiensteingang? Das hätte uns geholfen, weil... Äh, Zwei Monate, komplett zu, das muss man sich mal vorstellen, die Fixkosten, das alles, die Mitarbeiter, die laufen weiter, ich musste schweren Herzens sogar, wir haben nur ein paar Mitarbeiter, kündigen nach Jahren, ich habe gesagt, ich kann, wir können es uns nicht leisten, äh, sie durchzufüttern, Entschuldigung, Gras genommen, weil Klein- und Mittelbetriebe sind irgendwie die Armen dran, weil eh sonst, wir haben sonst noch nie eine Förderung für irgendwo beantragt, sei es mit dem Umbau, Zubau, und das jetzt noch mit dieser Pandemie, also der Verdiensteingang, wenn die Regierung hätte gesagt, euch oh, geben wir jetzt für diese Monate, bestimmte Monate Verdiensteingang, hätten wir sogar noch zugelassen. Es war dann auch ein bisschen Schikane, weil die Leute am 15. Mai, ich bin nicht gut hergestellt worden nach Jahren, wir haben das schon neun Jahre, das war im Bestand, das ist ein Saisongeschäft, Sie haben gesagt, nein, das geht nicht, warum Sie abstellen halten und mit Maske und das und, und nur vier Leute auf einen Tisch. Es gab Diskussionen, auch jetzt das letzte Monat war hart im Oktober bis 2. November, weil wir haben das Kontakt Contact Tracing führen müssen. Und ich und mein Mann, wir sind ja 50 plus jetzt nicht mehr die Jüngsten, wir kennen das nicht extra mit der App einspeichern. Wir haben da einfach so Zettel immer kopiert und ausgefüllt von den Gästen, und, und, äh, wir wurden nicht gut behandelt, weil ich, an der Front, dem gesagt, für was ich ihre Daten brauche, und ihre Telefonnummer und Namen, und das geht nicht, ich wurde beschimpft, gerade dass ich nicht angespuckt wurde, und das sehr, sehr harte Saison. Also, diese Saison, jetzt von Mitte Mai bis 2. November, sehr, sehr hart, also. Das heißt,
0: Sie sagen, erstens weil das Epidemiegesetz hätte nicht ausgehebelt werden sollen, zweitens Klarheit schaffen, was, was sind die Regeln? Was geht? Was geht nicht? Und drittens auch die Bevölkerung darüber informieren, dass, warum sie die Daten erfassen müssen, dass das wichtig ist, dass das keine Erfindung ist von ihnen, um Menschen zu schikanieren, sondern dass das einen Hintergrund hat, damit sie nicht alles abbekommen Also Das heißt, sie haben eigentlich alles abbekommen? Ja,
1: wir haben alles abbekommen. <lacht> Im ersten Lockdown voll, weil wir waren baff, dass wir nicht aufspüren dürfen. Und im April war es so schön, da hat man richtig das Herz geblutet, weil das indie habe ich mit meinem Mann, und Walter, aufgebaut, von der Bicke auf wirklich alles umgebaut und, und Leute und immer mehr Gäste und, und, und Standkundschaft. Und wenn man dran hängt und das blutet einem und das Wetter ist schön und man darf nicht aufsperren und finanzielle Hilfe so spät und ganz wenig, es kann sich keiner vorstellen, was man da durchmacht. Auch psychisch, also sehr stark belastet.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Sie als Unternehmerin ernst genommen werden?
1: Ich stelle mir das so vor, ähm, ein großer Kuchen. Und von den großen Kuchen bekommen immer die großen Unternehmen, vor allem die, die, die was wichtige Namen haben und Rang in Österreich, den meisten Teil von Kuchen, weil die, für die muss man ja, die haben natürlich mehr Mitarbeiter, da geht es um 100, oder 200, 300 Personen oft gar. Die müssen dann als erstes gefördert werden und, und die Kleinunternehmen oder Mittelbetriebe, die ich glaube, die, die liegt schon stark auf der Strecke. Also da wird nicht so schnell unter die Arme gegriffen und ich würde es mir wünschen, dass irgendwie alle gleich behandelt werden, weil wir schaffen auch Arbeitsplätze. Zwar nur ein paar Mitarbeiter, aber die sind auch gemeldet bei uns und vor allem uns trifft es so stark jetzt Ende November, das ist mit dem Weihnachts- und, und zum Teil Urlaubsgeld, das, ist, das kann sich niemand vorstellen. Und ich bete auch, ich bin sehr gläubig, dass es immer irgendwie weitergeht und dass wir so weit gesund bleiben. Das ist wichtig.
0: Ja, das ist auch der Grund, warum ich kleine Unternehmerinnen und Unternehmer ein Personenunternehmen treffe, weil mir einfach aufgefallen ist, vor allem dann im ersten Lockdown, dass man überhaupt gar keine Idee davon hat, was die Wünsche und Bedürfnisse dieser kleineren Unternehmen und der EPU sind. Es hieß zum Beispiel, dass man sich für den Härtefallfonds an die Hausbank wenden soll. Dann habe ich zur Wirtschaftskammer gesagt, sagt soll, habt ihr irgendeine Ahnung von Einpersonenunternehmen und kleinen Unternehmen, die haben oft keine Hausbank, die haben ein Konto. Richtig. Aber keine Bankberater, nichts dahinter. Also eure Vorstellung davon, wie diese Unternehmen arbeiten, hat nichts mit der Realität zu tun. Und das merke ich sehr häufig, dass hier diese Hilfen einfach auch völlig an den kleineren Unternehmen vorbeikonzipiert sind. Das ist richtig. Und ich habe mich ins Zeug gelegt. Ich bin keine gelernte Buchhalterin
1: oder Steuerberaterin oder sonst irgendwer, keine Bankangestellte. Aber ich habe gesagt, ich setze mich selber dran und habe viele Sachen durchgelesen, da ich mehr Zeit habe und auch den Härtefallfonds und zum Glück konnten wir das über die Wirtschaftskammer einreichen da gibt es bestimmte Betrachtungszeiträume immer von 15 bis 16 von 15 bis 16 und jetzt habe ich glaube Betrachtungszeitraum 8 glaube 7 oder 8 eingereicht immer für einen Monat aber das hilft ein bisschen wenigstens
0: was erlebt man denn alles so als Maroni
1: Prater? ähm ja es gab einige Kunden ich wollte informieren der hat nur Englisch gesprochen und ich wollte nur sagen wie ich im die Tüte mit dem gebratenen Maroni gegeben habe, und ich wollte ihm noch sagen so, auf einmal sagt er äh, sollt Salz und ich denke mal okay gebe ich Salz drüber stell das Salz weg und auf einmal ist er schon dran dass es ist äh, hat er probiert aber unsere Maroni springen sonst leicht auf und er beißt aber mit der Schale rein und ich will noch sagen hallo wenn die Blomben, mit die Zähne, Zähnen nur tief und er schaut mich an und er hat gesagt no Problem weil er liebt das mit Salz und Direkt mit der Schale gegessen. Der hat richtig reingebissen und ich nur Angst gehabt, dass er sich was mit den Zähnen verletzt.
0: Was machen denn Maroni-Brater
1: im Sommer? Im Sommer sind die Maroni-Standel zu. Da haben wir das äh, Inbestand auf du 6,9 Donau. Das ist unser Hauptgeschäft. Und beim Schulschiff, das haben wir auch. Die Getränke, die Langosch. Diese von schulschiff unser Stand. Was erlebt man denn da so? Also, die, die tollsten Geschichten sogar auch. Es äh, haben sich schon Berg, also, ein, Mann und Frau gefunden, ich habe schon Pärchen zusammengebracht oder auch Streitereien gibt's oft die Alltagsgeschichten, aber sonst sind eigentlich eher liebe Stammgäste und man erlebt halt allerhand mit oder besorgt einige Sachen und auch unser Mitarbeiter, der ist so fürsorglich. der hat selber zu Hause ein paar Katzen füttert, auch die Nachbars und die gegenüberliegenden Katzen, der bringt oft Essen mit, sowohl für mich, meinen Mann, als auch Stammgäste. Es ist dann oft so wie in einer Familie, wirkt das oft so. Oder wenn man gewisse Dinge feiert, immer Halloween haben wir es uns gefeiert, 31. Oktober, immer ein Saisonende. Aber dieses Mal durften wir nicht feiern, weil das alles verboten war. Und früher haben wir schon zugesperrt, also dieses Jahr 20 Uhr, 20.30 Uhr bin ich schon weggefahren, also leider. Leider, sonst ist es wie in einer größeren Familie. Jeder kennt sich, sonst kommen die anderen Gäste auch hin. Aber trotzdem, diese Saison möchte ich nicht mehr so eine Saison erleben, weil wir sperren immer früher auf und spätherbst, Anfang Winter sperren wir zu. Aber so eine Saison mit diesen Auflagen, man hat oft nicht gewusst, es war immer jede Woche oder jedes Monat anders. Wir, wir hatten nicht mehr gewusst, äh, bis da Ende September, Anfang Oktober, haben gesagt, äh, wegen den nächsten Lockdown, viele haben schon spekuliert, sind, gemeint, am 23. Oktober ist es soweit, ich habe da oft nicht mehr gewusst, wenn ein Einkaufen, wenn die Würstel, wenn ein Gepäck, egal was, oder wenn ein Wein vom Bauern bestellen, äh, wie kann man sich da richten, dass nicht zu viel Ware kaputt geht und übrig bleibt. Also, das ist ein Wahnsinn, das, das muss man einfach miterleben, weil man muss auch gut kalkulieren und so weiß man. Und diesen diesen Zeitpunkt sperren wir irgendwann zu. Aber so hat Anfang September oder Anfang Oktober, entschuldigung Ende September Anfang Oktober niemand gewusst, wie lange geht das jetzt noch gut und wie viel Ware kann ich noch einkaufen?
0: Das erzählen mir viele Unternehmerinnen und Unternehmer, dass das für sie ganz besonders schwierig ist. Diese mangelnde Planbarkeit, dass man nicht vorausplanen kann, weil es ja ein wichtiger Teil vom Unternehmertum ist, dass man kalkuliert mit Ware, mit seiner Zeit, mit Budgets und dass es einerseits eben besonders schwierig ist, wie Sie gerade gesagt haben, dass man dann Ware so schwer kalkulieren kann, aber auch, dass es psychisch so belastend ist. Wenn man sich auf nichts verlassen kann, wenn man als Unternehmer hat man eh von früh bis spät sein Unternehmen im Kopf und jetzt muss man dann auch immer noch darauf achten, was könnte sich alles ändern, wie geht's weiter, Gerüchte machen die Runde, man spekuliert. Das macht den Alltag extrem anstrengend. Das ist richtig und vor allem, von uns aus hängen auch andere Unternehmen ab. Der
1: Bäcker oder die Firma Gumbrecht mit dem Pferdeleberkästchen. Wir haben den besten Pferdeleberkästchen von der Firma Gumbrecht. Die liefert uns auch. Oder von Radatz haben wir auch die Würstel. Oder auch Firma EGRI. Da bekommen wir Eis. Wir verkaufen Scholleis. Eis und die tiefgekühlten, vorbanierten Hühnerschnitzel. Und auch sämtliches Gebäck. Wir nun auch immer wieder frisch aufpacken. Unser Gebäck wie Semmel. Und auch diese Firma, der Weinbauer, wir haben einen österreichischen Weinbauer, der uns den besten Wein liefert. Und auch sonst, wo wir die anderen Sachen im Metro da geholt haben, die hängen auch irgendwie von der Gastronomie ab. Also nicht nur uns betrifft, sondern auch diese Zulieferanten trifft es statt.
0: Das war sehr spannend, weil ich stelle mir das wirklich, also dieses, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, dieser Ausdruck, Kennen Sie denn rucheln? Dass man rucheln, dass man richtig hackelt und viele unterschiedliche Geschäften am Laufen hat, aber alle sind mit viel, viel Arbeit und persönlichem Einsatz verbunden. Und das repräsentieren Sie und Ihr Mann für mich. Sie sind richtige Ruchler. Das ist richtig,
1: weil ich sag vor der Maroni, wenn man den Weg weiß, wie es überhaupt von Italien zu uns kommen und diese Zeit, das ist auch nervig, weil LKWs stecken im Stau, die werden jetzt auch geprüft oder wie dort der große, wie so stark der Schneefall war. Stunden, das kostet Stunden, und wieder hinfahren, was es nervlich kostet, oder bis man sie abladet, diese Anstrengung, diese 30-Kilo-Säcke Lagercontainer, das ist ein Kühlhauseigenes, und da müssen sie bestimmte Sachen, werden sie geschlichtet, dass immer eine Luftzirkulation ist, dass die Ware nicht kaputt geht, dass sie nicht feucht ist, dass sie nicht schimmelt, dass sie nicht ausreicht. Also es muss wirklich so gut behandelt werden, bis sie wirklich äh, zu diesen, Kunden in die Tüte als Gebratenen rein, dann auch jeder Maroni-Brater. Hochachtung, dass das noch einige gibt in Wien und Maroni war früher das Brot der Armen und die Maroni ist so gesund. Ich selber verarbeite sie, vor allem, ich mache viel Maroni-Cremesuppe und esse sie sonst auch immer am Abend oder wenn was übrig bleibt von der Standard. aber sie sind so gesund und es ist aber ein, ein sehr harter Job, also sehr hart, also anstrengend von der Kälte bis dass man sie braten tut, genießen tut, auch so schwer, diese Säcke zu heben, diese Öfen hin- und her schieben. Und auch äh, jeder, der was in Wien oder auch im Umkreis mit diese Standeln ausharrt und unter diesen Bedingungen, dass jetzt auch weniger Frequenz ist auf den Straßen, die Leute haben irgendwie Angst und wir machen das eh ganz super, auch unsere maroni standl die haben auch zum Teil die Maske dann oben, immer diese Abstände zwischen oben ist ja gewährt, dieser Babyelefant und diesen Kunden, aber trotzdem ist ein Angstgefühl sonst auch irgendwie in der Stadt, dass überall wenige Leute, Da habe ich das Gefühl so. Und trotzdem ist es so gesund, es ist ein guter Zwischensnack, weil es erwärmt uns, gibt uns Kraft, hat viel Vitamin, hat nicht so viel Kalorien und es tut auch der Seele gut.
0: Ja, vielen Dank, vielen herzlichen Dank.